0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und einfach in die Welt der Forschung einzusteigen. Wir möchten zunächst darauf aufmerksam machen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, genauer vom 4. bis zum 7. Juli, an der Universität Paderborn die Hochschulwahlen stattfinden. Warum eine rege Beteiligung an diesem demokratischen Prozess so wichtig ist, erklären wir in der heutigen Folge. Passend dazu tauschen wir nämlich diesmal die Rollen. Professor Dr. Jurei Somorowski interviewt unser Moderator Lukas Ostermann, der unter anderem von seiner Funktion als Vorstand des Fachschaftsrats Informatik berichtet. All Day Research Podcast
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All the Research Podcast. Mein Name ist Urey Sommerowski und wie ihr vielleicht erraten könnt, heute haben wir eine spezielle Folge und es geht um das Thema Fachschaft mit dem Fachschaftsvorsitzender. Uh, Lukas Ostermann. Lukas, danke, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> uh, auch mal auf der anderen Seite vom Tisch, ja.
1: Ja, also uh, wir starten uh, wie immer den Podcast uh, mit uh, einer Frage, wie war dein Wergedegang, wie bist du nach Paderborn gekommen und uh, wo hast du Abitur gemacht und uh, wieso eigentlich Informatik hier in Paderborn?
2: Ja, also ich habe äh, mein Abitur in Rheine gemacht. Das ist eine Stadt, die ist in der Nähe der niederländischen Grenze. Das heißt, ein bisschen weiter weg und habe mich da schon recht früh für Informatik interessiert. Als erstes dachte ich bei mir, dass es in die Richtung Mathematik geht, aber ähm, nachdem ich in der ja, fünften, sechsten Klasse schon viel mit Mathematik gemacht habe, hatte ich dann auch irgendwann meinen eigenen Computer und äh, habe da das Programmieren auch so ein bisschen für mich dann schon entdeckt, recht früh. Äh, am Anfang ganz, ganz simpel Webseiten und sowas machen, was, womit man halt anfängt. Und ja, deswegen habe ich auch Leistungskurs Informatik gewählt und ähm, mir war eigentlich schon dann auch in der 11. Klasse schon klar, dass ich das auch gerne studieren möchte und mein Onkel hat auch hier Informatik studiert in Paderborn und äh, deswegen kannte ich das schon ein bisschen hier und wusste auch, dass Informatik hier halt eine Spitzendisziplin ist und dass Paderborn halt eine super Uni auch für Informatik ist. Und äh, ja, deswegen hat's mich dann hier hingezogen und aktuell bin ich jetzt hier seit 2017 und bin jetzt kurz davor, <lacht> meinen Bachelor endlich äh, zu bekommen mhm. und dann meinen Master
1: anzufangen. Okay, aber du bist äh, auch nebenbei, machst du viele Sachen, also Fachschaftsvorsitzender, also wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, das war ähm, schon so, dass ich mich in der Schulzeit schon in der Schülervertretung auch äh, stark engagiert habe und generell ein Mensch bin, der sich gerne halt äh, für andere Leute auch einsetzt und die Interessen von anderen Leuten vertritt, auch gegenüber anderen Statusgruppen. Und dann nach, ich glaube, etwa zweieinhalb Jahren hier an der Universität habe ich dann auch äh, ein bisschen mehr Kontakt zu der Fachschaft gehabt und habe halt gemerkt, dass es da so ein bisschen Nachholbedarf gibt, so ein bisschen Modernisierungsbedarf, weil dort halt Leute... Äh, am Werk waren die schon sehr lange Fachschaftsarbeit gemacht hatten und ich das Gefühl hatte, man müsste mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche das mal, habe mich aufgestellt zur Wahl, habe ein eigenes Team aufgestellt dann mit zehn Leuten und äh, hat dann auch alles gut funktioniert. Und genau jetzt die letzten zwei Wahlperioden bin ich halt Vorsitzender der Fachschaft und ja seit der letzten Wahlperiode auch ähm, studentisches Mitglied im Fakultätsrat. Und, ja. ja,
1: ja, vielleicht werden wir auf diese Themen noch äh, näher eingehen in den äh, nächsten Fragen. Aber bevor wir darauf eingehen, sollten wir wieder mit diesen Aufwärmeaufgaben oder <lacht> Fragen anfangen, entweder oder Fragen. Äh, ich glaube, einige davon oder viele davon könnte ich schon selber beantworten, nachdem ich die Fragen <lacht> mit dir gehört habe und mit deinen Reaktionen. Gut. Aber trotzdem machen wir das, ja. Also <lacht> also Bier oder Wein.
2: Ähm. Früher Bier mittlerweile, trinke ich aber kein Alkohol mehr, deswegen weder noch.
1: Okay. Äh, Berge oder das Meer? Das Meer auf jeden Fall. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Praxis. Die Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Auf der eigenen Festplatte. Mhm. Äh, die Frage kann ich auch selber nicht beantworten, aber ich stelle sie dir, Mensa-Forum <lacht> oder mensa Akademiker. Bei mir ist es
2: mensa Akademiker, die haben aktuell eine größere Auswahl.
1: <lacht> okay, dazu kann ich nichts sagen, aber schön. <lacht> Kaffee oder Tee? Äh, Tee. Und äh, Klausur oder mündliche Prüfung? <lacht> ähm,
2: mündliche Prüfung, weil ich glaube, ich mehr besser erklären kann, wenn es äh, irgendetwas gibt, was mir vielleicht schwerfällt, direkt auf den Punkt zu bringen in einer Klausur, dann kann ich das besser irgendwie erläutern, wenn ich mit jemandem rede.
1: Mhm. Ja. Also sind deine Noten auch besser aus den mündlichen Prüfungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die besten Noten habe ich tatsächlich in den praktischen Teilen, also sowas wie äh, Praktika oder so. Ähm, ja, das ist so das, was mir am ehesten liegt, aber danach auf jeden Fall die mündlichen Prüfungen.
1: Ja. Mhm. Ja, und Kaffee oder Tee? Du hast gesagt Tee. Als Informatiker ziemlich... Äh, aber ich sehe dich immer mit dem Red Bull und der ja, laufen, genau. also der erklärt das auch. Ja,
2: nee, also ich bin äh, generell nicht so ein äh, Trinker von warmen Getränken, also Tee trinke ich halt auch, wenn dann nur wirklich im Winter, im Sommer würde ich jetzt äh, meistens keinen Tee trinken mhm. und ja der Red Bull ist für mich mehr so der Kaffeeersatz wie mm. für anderen. andere.
1: Okay, und die letzte Frage, Hunde oder Katzen?
2: Hunde oder Katzen, das äh, ist natürlich eindeutig Hund natürlich. Okay, okay. Hast du einen oder? Nee, ich habe tatsächlich ähm, äh, eine Katze daheim, aber ich dachte jetzt, äh, wegen Tessa, ich muss äh, Hund sagen. Also, okay, okay. Dass, äh, Machst du das nur wegen mir. Okay, okay, <lacht> ich
1: verstehe. Oh, schön, äh, werde ich schätzen. Die Fragen werden jetzt ein bisschen einfacher. <lacht> Gut, also dann kommen wir jetzt zu dem Thema und jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach die Frage einfach zu erklären. Was ist eine Fachschaft? Was macht die so ganz allgemein, so in fünf bis zehn Sätzen? Wir werden auf die bestimmten Bereiche schon später einge eingehen, aber was sind die Hauptaufgaben und ja.
2: Ja, also die Fachschaft ist die Studierendenvertretung im jeweiligen Fachbereich bei uns, also Mathematik und Informatik. Das heißt, im Endeffekt vertreten wir die Interessen der Studierenden aus diesen beiden Fachbereichen und tun das halt nicht nur gegenüber äh, den Studierenden selbst, sondern auch gegenüber den ProfessorInnen und halt auch den MitarbeiterInnen und zusätzlich sind wir halt verantwortlich für allerlei Veranstaltungen, die so anstehen, ne? also O-Phase, Partys, irgendwelche Gewinnspiele, die gemacht werden mhm. und so weiter.
1: Mhm. Okay, also es gibt mehr Fachschaften an der Uni, also ihr seid, ich habe mir ja, äh, gedacht, dass jede Fakultät eine Fachschaft hat, mhm. aber ihr seid eigentlich äh, Fachschaft für Mathematik und Informatik, also gibt es da auch für Elektrotechnik und für andere Fakultäten oder wie ist das?
2: Genau, also es ist so, es gibt ein Gremium, das nennt sich Fachschaftsvertretung, das gibt es für jede Fakultät einmal. Das heißt, es gibt auch die Fachschaftsvertretung für die Fakultät EIM. Und unter dieser Fachschaftsvertretung ist das aufgesplittet in zwei Fachschaftsräte. Da gibt es einmal den Fachschaftsrat Elektrotechnik bei uns und einmal den Fachschaftsrat Mathematik, Informatik. Das hat man gemacht, weil man der Auffassung war, dass eine große Fachschaft für alle diese drei Fachbereiche ähm, zu groß ist und man nicht so gut die Studierenden vertreten kann, weil es zu viele verschiedene Richtungen sind. Mhm. Deswegen hat man das aufgesplittet und das funktioniert auch sehr gut. In anderen Fakultäten wird das ähnlich gemacht. Also bei den äh, Wirtschaftswissenschaftlern gibt es zum Beispiel auch einen extra Forschungsrat für Wirtschaftsinformatik, äh, einen extra Forschungsrat für IBS und so weiter. Und es gibt auch andere Fachschaften, bzw. Fakultäten, wo es nur eine gibt, zum Beispiel Fakultät Maschinenbau. Die haben nur eine Fachschaft Maschinenbau und das ist jetzt nicht weiter mhm. aufgesplittet.
1: Mhm. Mhm. Okay. Gut. Wie seid ihr organisiert? Wie viele Mitglieder habt ihr also in eurer Fachschaft? Oder ist das immer anders, je nachdem, wie viel, welche Fachschaft das ist?
2: Also, die Maximalzahl von so einem Fachschaftsrat, von den gewählten Mitgliedern, beträgt zehn Leute. So viele sind wir auch aktuell. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viel mehr Leute, die da aktiv irgendwie mitwirken. Also die gewählten Leute sind halt ähm, die Leute, die äh, denen erlaubt, es erlaubt ist, halt auch über finanzielle Sachen abzustimmen, Und die im Endeffekt dann auch über die finanziellen Mittel äh, quasi verfügen, die wir zur Verfügung haben. Aber äh, mitwirken tun da weit mehr. Also ich würde sagen, aktuell haben wir so zwischen ja 20 und 30 aktive Leute bei uns, die halt regelmäßig da sind und auch regelmäßig mithelfen.
1: Mhm. Und äh, wie kann man dann ein Mitglied werden? Also du hast gesagt, dass äh, das gewählt wird. Wie oft wird das gemacht? Und äh, ja,
2: ähm, Die Wahlen finden immer zum Ende des Semesters statt ähm, und die werden einmal hochschuljährlich gemacht. Also ein Hochschuljahr beginnt im Oktober und endet im September und für diese Periode wird dann auch gewählt. Das bedeutet äh, einmal im Jahr. und für diese Zeit ist man dann auch quasi gewähltes Mitglied. Äh, natürlich gibt es immer wieder Leute, die dann auch währenddessen ihr Studium beenden und deswegen ausscheiden. Und in dem Fall würde zum Beispiel halt jemand nachrücken, der dann zum Beispiel auf dem elften Platz gelandet wäre und damit nicht offiziell direkt gewählt wäre.
1: Mhm. Und äh, wie wird dann gewählt? Wird dann gewählt so allgemein für die Mitgliedschaft oder werden dann direkt auch äh, die Positionen, also welche Aufgaben gibt es und ja? Also so gewählt,
2: ja, gewählt werden einfach nur die Fachschaftsratsmitglieder, also da wird jetzt nicht irgendwie direkt der Vorsitzende gewählt oder die Vorsitzende. Die Position selber, also sowas wie, welche Person übernimmt den Vorsitz, welche den stellvertretenden Vorsitz, Finanzer und so weiter, ähm, das wird unter den Mitgliedern selbst dann gewählt. Also dann gibt es nach der Wahl, wenn die zehn Leute feststehen, die halt gewählt worden sind, gibt es eine konstituierende Sitzung. Und in dieser Sitzung wird dann äh, unter diesen zehn Leuten dann sozusagen der Vorsitz gewählt und die anderen Positionen.
1: Mhm. Also welche Positionen gibt es da noch? Also du hast gesagt, äh, Finanzen werden gemacht mhm. und äh, dann äh, …
2: Aktuell haben wir Vorsitz, stellvertretenden Vorsitz, einen Finanzer, stellvertretenden Finanzer. Ähm, dann haben wir eine Person, die für die Hauptorganisation bei Events und Partys zuständig ist. Das ist aber eine Position, die jetzt nicht irgendwie besondere Befugnisse hat oder sowas, im Gegensatz zu den anderen. Und dann haben wir aktuell noch jemanden, der für die ganzen rechtlichen Sachen verantwortlich mhm. ist. Also der sich halt sehr gut mit den ganzen Prüfungsordnungen auskennt, mit mhm. den Satzungen okay, und okay. den man halt fragen kann, wenn man da irgendwie gerade irgendwie mhm. was wissen möchte.
1: Also gerade fragen mal eben, also wie, wie oft trefft ihr euch äh, und um dann… Wir haben einmal
2: in der Woche eine Ratssitzung, da werden halt offizielle Beschlüsse gefasst, aber ja, Treffen ist relativ, also prinzipiell sieht man sich jeden Tag, weil man mhm. halt sehr viel zu tun hat und ja, also die Mitglieder der Fachschaft und auch die Leute, die halt ein bisschen aktiver sind, die sind eigentlich immer im Fachschaftsbüro anzutreffen, also ich komme jetzt gerade aus dem Fachschaftsbüro mhm. und werde jetzt nachher auch wieder da zurückgehen. Okay. Ähm, und prinzipiell, wenn man in der Uni ist, ist man eigentlich immer dann da, wenn man irgendwie aktiv ist, mhm. äh, um halt auch da zu sein für Leute, wenn, wenn jemand Hilfe braucht oder so. Mhm.
1: Ja. ja Ich frage auch deswegen, weil ich gestern auf der Webseite waren von war mhm. und habe mir auch die Protokolle angeschaut und es gab <lacht> da auch einige Themen, die angesprochen wurden. Ein Thema, das mir am Herzen liegt und ich lese vor. Also Kerstin will Kuchen regelmäßiger backen und die in der Fachschaft bereitstellen. Kosten müssten wieder eingeholt werden. Kannst du dazu was sagen?
2: <lacht> Sehr gut, ja. Also sowas machen wir natürlich auch. Es geht auch darum, dass, dass Leute natürlich auch ein bisschen verpflegt werden, dass man die Laune auch hochhält. Deswegen gibt es auch öfters mal irgendwie Süßigkeiten Da jemand bringt mal irgendwie Waffeln oder einen Kuchen mit oder so. Und da gab es jetzt eine Kommilitonin von uns, die gesagt hat, sie backt halt sehr gern, aber halt nie Leute, die die Kuchen dann aufessen, dann bleibt immer so viel übrig. Sie hätte dann den Vorschlag gemacht, dass sie dann regelmäßig Kuchen backt, den da vorbeibringt und halt das Geld für den Kuchen sozusagen zurückbekommt und dass halt jeder dann irgendwie 50 Cent oder so in eine Kasse wirft, wenn mhm. man sich ein Stück nimmt. Und ähm, ja, das, äh, solche Sachen hören sich vielleicht banal an, aber müssen ja auch organisiert werden.
1: Ja klar, also das äh, klingt wie eine Einladung für die nächsten Mit Mitglieder oder die äh, Leute, die mitmachen würden. Also wie kann man das machen, wenn man jetzt äh, also mitmachen möchte als Student, Studentin? Mhm.
2: Also prinzipiell einfach vorbeikommen ist, glaube ich, das Einfachste. Einfach ins Büro vorbeikommen, mal sich dazusetzen, insbesondere auch bei den äh, Ratssitzungen, die sind immer donnerstags 18 Uhr aktuell. Einfach auch mal im Büro vorbeikommen und sich das mal anschauen. Das ist öffentlich, also jeder kann. Genau, ist auch öffentlich. Also ich glaube, ich glaub, es gab noch nie eine, einen Tagesordnungspunkt, der nicht öffentlich war. Also bisher ist das alles öffentlich gewesen. Und ja, einfach mal dabei sein, einfach mal zuhören und dann kommt man von selbst irgendwie rein. Also im Endeffekt ist so jeder von uns oder jede von uns äh, mhm. so da reingerutscht sozusagen. Ja,
1: okay, äh, dann äh ja, wie sieht der Kontakt mit den Studierenden jetzt allgemein aus? Also unabhängig davon, dass äh, die Studierenden zu euch kommen, aber ja, was äh, macht ihr für die, was bietet ihr und so weiter? Mhm. Also
2: das, was bei uns aktuell wahrscheinlich am häufigsten in Anspruch genommen wird, ist halt das Klausurarchiv. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir das auch auf ein Online-System umgestellt. Das heißt, äh, Studenten und Studentinnen können halt zu uns kommen und halt alte Klausuren von den jeweiligen Kursen ausleihen, um sich die halt anzuschauen für die, Übung, äh, für die Prüfungsvorbereitung. Das ist so eine Sache, die sehr häufig genutzt wird, ähm, aber generell sind wir halt äh, da, wenn es Probleme gibt, wenn es Fragen gibt, rund um das Studium oder auch um das Leben in Paderborn, sage ich mhm. jetzt mal, äh, dann kann man immer zu uns kommen und kann uns immer fragen und ähm, kann sich quasi Rat einholen von Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind und die halt schon jetzt sehr tief auch teilweise in der ganzen Verwaltung der Universität drin sind und schon in sehr vielen Gremien aktiv waren und genau wissen, wie mhm. hier so die verschiedenen Stränge zusammenlaufen, wie das alles organisatorisch funktioniert und auch, wem man fragen müsste. Also natürlich gibt es äh, Dinge, die wir auch nicht beantworten können, aber wir wissen dann, wer es beantworten kann und können die Leute dann
1: weiter verweisen. Ja, wie oft passiert das so, wie man da so und was sind die typischen Fragen von den Studierenden? Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich glaube, das hängt von der
2: Zeit ab, weil insbesondere kurz vor mm. der Prüfungszeit und zu Semesterbeginn sind so Zeitpunkte, wo sehr viele Leute vorbeikommen und Fragen haben, weil da geht es halt entweder darum, wie irgendwelche Sachen bezüglich Prüfungen, besonders jetzt auch in der Corona-Zeit, kam oft die Frage auf, ja, wie ist das mit Online-Prüfung, wie ist das äh, mit Fehlversuchen, wo muss ich mich... Äh, irgendwie hinwenden, wenn ich da Fragen habe. Mein Professor hat das und das gesagt und das passt uns irgendwie nicht. Wie können wir das mm. irgendwie äh, mit ihm klären und so? Und ähm, Solche Sachen passieren relativ früh in der Prüfungsphase oder kurz vor der Prüfungsphase und zu Semesterbeginn sind es eher so technische Fragen wie, ja, ich, ich wollte mich in Paul anmelden, aber geht nicht. Was mache ich jetzt? Mm. Oder äh, ich habe mich in Paul angemeldet, da bin ich im Panda-Kurs drin. Mm. Oder ähm, ja, ich habe gehört, man muss da Hausaufgaben machen und ähm, meine Übungsgruppe, die liegt zeitgleich mit einer anderen Gruppe und ich kann das irgendwie nicht äh, aufklären, wie wie, wie mache ich das am besten? Also es sind auch manchmal Fragen, die wir jetzt nicht wirklich lösen können, wo wir halt aber sagen können, hey, äh, mach dir keinen Stress. Ne, das ist vielleicht, das sind auch vielleicht Leute, die gerade am Anfang des Studiums stehen, die sich halt denken, okay, ich muss jetzt unbedingt immer überall da sein und wie das in der Schule halt früher der Fall war, da können wir auch versuchen, da ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, natürlich ist es wichtig zu erscheinen, aber wenn es mal einmal nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm, du kannst dir von deinen Kommilitonen vielleicht auch dann das Ergebnis irgendwie holen und so und ähm,
1: Ja, also deswegen kommen so wenige Studenten zu Studierenden zu einer jetzt weiß ich das, okay, Jetzt okay. Sind wir jetzt drin schon? Ja, genau.
2: Nee, ich glaube, das ist trotzdem irgendwas, was ganz wichtig ist, dass man den mhm. Studierenden halt aufzeigt, dass es eben nicht das Allerwichtigste in der Welt ist, vielleicht auch in sechs Semestern fertig zu werden. Weil mhm. ich selber kam auch mit der Erwartungshaltung hin, okay, ich muss jetzt in sechs Semestern fertig werden, weil ich habe ein sehr gutes Abitur. ich Natürlich, ich schaffe das ohne Probleme. Aber man sieht jetzt, ich habe jetzt auch ein bisschen länger gebraucht, was natürlich auch andere Faktoren irgendwie ähm, hatte. Aber es ist halt einfach so, dass das Studium soll ja auch eine Zeit sein, wo man auch ein bisschen ähm, Spaß hat, auch eine Zeit sein, die schön sein soll und nicht eine Zeit, wo man wirklich nichts anderes mehr macht, als sich zu Hause einzuschließen und zu lernen. Natürlich mhm. ist das wichtig, aber man darf sich halt nicht zu sehr verkrampfen, weil das auch für die mentale Gesundheit einfach nicht gut ist, wenn man mhm. sich besonders jetzt in den Zeiten kurz nach Corona oder so, wenn man sich jetzt nur noch zu Hause einschließt, das tut einem einfach auch nicht gut und man muss einfach, glaube ich, lernen äh, da so ein bisschen den eigenen Druck rauszunehmen und das so ein bisschen lockerer
1: zu sehen, als vielleicht noch mhm. in der Schule. Mhm. Ja, also das würde wahrscheinlich auch meine Frage hier beantworten oder vielleicht kannst du etwas anderes sagen, so, was sind die größten Fehler der Studierenden, die am Anfang sind oder so, was sie gemacht haben, so, was du vielleicht gerne verhindern würdest?
2: Die größten Fehler und das sagen wir auch in der O-Phase ist, ist ähm, ich habe zwar gesagt, man soll versuchen nicht so einen Stress zu machen, aber es gibt natürlich immer Leute, die dann sehr schnell in so einen Rhythmus kommen und sich denken, ja heute, heute gehe ich nicht hin, morgen gehe ich auch nicht hin, übermorgen gehe ich auch nicht mhm. hin und irgendwann wird's halt zu viel. Das Tempo an der Universität ist natürlich wesentlich höher als das Tempo an einer Schule. Mhm. Und de dementsprechend muss man auch regelmäßig oder quasi nahezu immer halt irgendwie am Ball bleiben und darf nicht zu sehr in einen Rückstau geraten. Mhm. Ne, das ist jetzt, wenn man mal einmal nicht da ist, dann kann man das noch nacharbeiten, aber wenn man zwei, dreimal in Folge nicht da ist, dann wird es irgendwann sehr schwierig. Und insbesondere auch, was äh, Hausaufgaben angeht, also diese Heimübungszettel, die ja in vielen Fächern nicht unbedingt verpflichtend sind oder nur eine gewisse Punktzahl irgendwie verpflichtend ist für die äh, für die Klausurzulassung, da fangen halt viele dann an zu sagen, okay, ich habe jetzt 50 Prozent auf jeden Fall schon erreicht, da brauche ich ja die restlichen jetzt nicht mehr machen. Mhm. Und das ist halt ein super großer Fehler, weil äh, die Übungszettel sind halt die beste Vorbereitung auf Klausuren eigentlich. Und dementsprechend ist das auch eine Sache, die wir in der O-Phase immer sagen, macht eure Übungszettel. Da steht, glaube ich, in unserem erstsemester semester steht das irgendwie 20 Mal drin mm. oder so an verschiedenen Stellen. Und das ist so einer der klassischen Fehler. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, besonders in unserem Fachbereich zu sehr auf sich selber zu gucken und sich nicht irgendwie Gruppen zu suchen. Also eine Sache, die sehr wichtig ist, ist, in Gruppen zu lernen, in Gruppen zu arbeiten, mhm. ähm, weil egal, wie gut das Abitur ist, egal, wie man meint, wie schlau man ist oder so, man braucht, ab einem gewissen Punkt braucht man einfach Hilfe. Mhm. Man kommt nicht,
1: alleine schafft man mhm. das nicht. Mhm. Ja, vielleicht, du hast zweimal den Begriff O-Phase genannt. Vielleicht mhm. kannst du das erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, O-Phase, äh, kurz für Orientierungsphase. Das ist die allererste Woche im Semester, klassischerweise finden da ja auch keine Vorlesungen statt. Also das ist jetzt die erste Oktoberwoche äh, dieses Jahr zum Beispiel. Und das ist eine Woche, wo wir den neuen Studierenden quasi die Universität zeigen, ihnen alles erklären, wie die Sachen hier funktionieren. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man hier hinkommt und noch nie Paul gesehen hat. Man soll sich dann zur Veranstaltungen anmelden, ist das gar nicht so einfach. Sowas möchte ich auch. Ja, ja genau. <lacht> äh, und ähm, so, solche Sachen zeigen wir halt den Studierenden da und geben ihnen halt Tipps und versuchen halt irgendwie, ja, einen guten Einstieg zu bieten. Ne? Und auch irgendwie diese Problematik, die ich gerade angesprochen habe, mit das, man äh, sich irgendwie Gruppen suchen muss, Übungsgruppen und so weiter. Äh, diese Leute lernt man klassischerweise in der O-Phase kennen. Also die Leute, mit denen ich jetzt noch zu tun habe, sind, die aus meinem Jahrgang sind, alle Leute, die ich in der O-Phase kennengelernt habe. Mhm. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, diese Woche mitzunehmen. Äh, und das sagen wir auch immer den Leuten, die sagen auch immer im Nachhinein, das war sehr, sehr wichtig, dass wir da waren. Ähm, neben den ganzen informativen Teil natürlich
1: ist es halt unfassbar wichtig, auch für dieses
2: studentische Zusammenleben.
1: Also für die Studierenden, die jetzt zuhören einfach ne, und sich für die für das Unileben interessieren oder für die Uni jetzt einschreiben wollen, dann Ophase immer so mitmachen. Das ist sehr auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ja vielleicht äh, kommen wir zum nächsten Thema und äh, zum Thema, ähm, ja, äh, Kontakt mit den Lehrenden. Mhm. Also, äh, ich habe natürlich viele Kontakte zu den Studierenden, aber das bedeutet auch, dass ihr etwas so mh, bestimmte Probleme oder Angelegenheiten auch mit den Lehrenden lösen müsst. Also, wie sieht der Kontakt mit denen aus oder was macht ihr? Ja,
2: ähm, das war so früher, bevor ich hier angefangen habe, in der Fachschaft mitzuarbeiten, äh, war es leider noch so, dass er so ein bisschen die Fronten verhärtet waren, also prinzipiell war für die Fachschaft damals immer alles, was die Lernenden gemacht haben, bösartig mhm. und äh, da bin ich halt kein Freund von und habe halt versucht, das so ein bisschen, ja, eine neue Art der Kommunikation irgendwie einzuführen, also äh, wenn es halt Studierende gibt, die sich halt über irgendetwas beschweren und beschweren tut sich immer irgendwer über irgendwas, äh, versuchen wir halt erstmal mit den äh, Dozentinnen oder Dozenten halt zu sprechen. Das heißt, ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwie direkt zu einem Gremium zu rennen und zu sagen, Person XY hat irgendwie was Blödes gemacht, sondern wir versuchen halt schon den direkten Dialog dann auch zu suchen. Mhm. Und ja, was halt da auch wichtig ist, ist, glaube ich, diese ganze Gremienarbeit, ne? also sowas wie Berufungskommissionen im Fakultätsrat, äh, Institutsvorstand, Vorstände und so weiter. Diese Gremien sind sehr wichtig, weil da sitzen halt nicht nur ProfessorInnen drin, sondern eben auch Studierende. Also Vertreter von uns. Und das gibt uns halt die Möglichkeit, dann auch mit den äh, Leuten dann zu reden und äh, auch mal Sachen auszutauschen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie als so wichtig achtet, dass man eine E-Mail schreibt oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dass diese Gremien sehr, sehr wichtig auch dafür sind, dass äh, die verschiedenen Statusgruppen irgendwie den Kontakt auch zueinander halten und sich austauschen.
1: mhm. mhm. Okay. Kannst du vielleicht, ja, vielleicht zu der Gaming-Arbeit kommen wir noch gleich, aber kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, so welche Probleme ihr lösen musstet, also ja, mit den Professoren?
2: Also es gibt im Endeffekt zwei Kategorien, würde ich sagen. Es gibt Kategorie 1, das sind Studierende, die sich äh, beschweren, obwohl es nichts zu beschweren gibt eigentlich, also Klassische Sache ist ja, die Klausur war zu schwer. Mhm. Ja, das ist für uns immer sehr schwierig äh, irgendwie zu beurteilen, weil zu schwer ist auch immer im Auge des Betrachters. Man kann sich immer die Durchfallquoten angucken, aber die sagen auch nicht unbedingt immer direkt was darüber aus, wie schwer eine Klausur war. Es ist meistens äh, halt irgendwie was dazwischen, also schlechte Vorbereitung, vielleicht ein bisschen schwieriger als die letzten Jahre, die Klausur und so und dadurch ergeben sich dann solche Sachen. Diese Sache müssen wir versuchen, immer irgendwie zu klären.
1: Wie geht ihr das an? Also die Klausur war zu schwer, also was macht ihr dann?
2: Ja, dann fragen wir halt, was genau denn zu schwer war mhm. und meistens bekommt man dann in der Erläuterung schon mit, ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn jetzt da äh, jemand sagt, ja, äh, ich sollte ableiten, aber ich wusste nicht wie, weil wir das nie besprochen hatten, dann kann man halt sagen, ja okay, das hat man halt in der Schule gelernt. So, man sollte grundsätzlich wissen, wie man eine einfache Ableitung bildet. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie äh, sagen kann, das ist super schwierig. Auf der anderen Seite natürlich, wenn, ähm, wenn uns 50 Studierende anschreiben in einer Prüfung, die 70 Leute geschrieben haben und alle 50 sagen, ja es war viel zu wenig Zeit, wir haben es gar nicht hinbekommen, irgendwie fertig zu werden. Dann kann man sich natürlich Gedanken machen und sagen, okay, wenn so viele Leute sagen, sie sind nicht mal fertig geworden, dann muss man vielleicht mal schauen, aber die Klausur selber sehen wir ja nicht ne? und in dem Fall würden wir dann den Dozenten oder die Dozenten fragen, ob die Person vielleicht auch dasselbe Gefühl hat, weil oftmals realisieren ja auch äh, ProfessorInnen selber, wenn halt eine Prüfung nicht perfekt irgendwie abläuft und ähm,
1: also gab es da auch Fälle, wo dann etwas verändert wurde nachträglich oder?
2: Ja, also die gab es schon und das sind dann meistens auch Fälle, wo die Leute selber dann oder die Lehrenden auch selber gemerkt haben, dass irgendwie einfach zu viel war. ne? Und äh, ProfessorInnen sind auch nur Menschen, man kann auch manchmal Fehler machen, es ist schwierig so eine Klausur mal vorhin, ah, nein, so zu planen, dass es perfekt passt. Dementsprechend gibt es ja auch die Möglichkeit, das danach abzuändern und in den Fällen, wo es gerechtfertigt ist, versuchen wir das natürlich dann auch nahezulegen und das dann auch, äh, ja umzusetzen. Genau, es gibt halt einmal die, die halt nicht so gerechtfertigt sind und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo es gerechtfertigt ist. Also es gibt manchmal auch Dozenten oder Dozentinnen, die sich halt wirklich gar keine Mühe geben. Ne? Wir hatten in der Corona-Zeit hatten wir einmal den Fall, dass da ein ähm, Dozent gesagt hat, ja, hier ist das Skript und ich mache keine Vorlesung, wir sehen uns zur Prüfung wieder. Und hat halt das Semester über nichts gemacht und ne, das geht halt einfach nicht, das funktioniert halt einfach nicht so gut. Und solche Sachen, um die müssen wir uns dann halt kümmern.
1: Mhm. Mhm. Okay, also ja vielleicht äh, Anschlussfrage, also was sind die gängigen Fehler von den äh, Lehrenden, also was äh, was da dann zurückkommt und wo sie sagen, so okay, ja ich habe einen Fehler gemacht und mhm. da kann man also verallgemeinern.
2: Ja, ich, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so irgendwie was wie, dass die Klausuren zu schwer sind oder so, sondern äh, ich glaube eher, dass das Problem bei der Kommunikation liegt. Also oftmals gibt es Missverständnisse dadurch, dass die Leute sich nicht bei uns melden und mal nachfragen. Also ich kann nur jedem Professor und jeder Professorin äh, nahelegen, wenn es mal Probleme gibt in, mit den Studierenden, in welcher Art auch immer, ob es jetzt eine Prüfung ist, ob es in der Vorlesung war, ob irgendwas passiert ist, dann auch einfach gerne von deren Seite aus bei uns melden und mal einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, einfach mal nachfragen, wie wir das sehen, ob wir da helfen können vielleicht auch, weil ähm, dafür sind wir im Endeffekt auch da. Ne? Also wir sind ja quasi die, die Schlüsselstelle zwischen den verschiedenen Statusgruppen und äh, wenn man Probleme hat, dann oder es Vorfälle gab, dann einfach gerne bei uns melden. Ich glaube, das ist der größte Fehler oder den, den häufigsten Fehler, wo man viele Missverständnisse vermeiden könnte, wenn man uns einfach vorher gefragt hat. Also keine hätte. Kommunikation. Und so. Genau, also es gab halt Fälle, wo während des Semesters unfassbar viel blöde Sachen in der Vorlesung passiert sind, wo sich Studierende wirklich extrem daneben benommen haben. Und dann eine Prüfung geschrieben worden ist, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass diese Sachen passiert sind. Dann kommen die Studierenden zu uns und beschweren sich über den Professor, dass irgendwas in der Prüfung blöd gelaufen ist wo wir erstmal denken, ja okay, das ist wirklich blöd gelaufen, aber hätte man den Kontext von den Sachen davor gehabt, hätten wir gesagt, hey Leute, ihr seid selber schuld. So, wenn ihr euch so verhaltet, was erwartet ihr denn? Mhm. Ne? Und äh, dementsprechend, wenn es halt solche Sachen gibt, dann wäre es halt super, wenn wir das einfach auch vorher wüssten, weil von den Studierenden kriegen wir zwar viele Sachen mit, aber nicht alles.
1: Mhm. Okay, also mh, abgesehen davon, von dieser Kommunikation, wie könnt ihr mich also unterstützen, also diese Sendung hören auch äh, viele mhm. Professorinnen und Professoren, also wir könnt ja mich unterstützen jenseits von äh, diesen Vorfällen.
2: Ja, also eine Sache, die wir häufig machen, äh, ist halt für bestimmte Gremien Leute zu suchen, da können, können wir ja gleich noch drauf mhm. dann zu sprechen kommen, aber generell, wenn halt Studierende für irgendetwas gebraucht werden, sind wir halt natürlich irgendwie Anlaufstelle Nummer eins und ähm, ja, ich überlege gerade, bei welchen Sachen könnten wir helfen? Bei welchen Sachen hättest du denn gerne
1: unsere Hilfe? <lacht> ja, ich weiß selber nicht. Ich bin ziemlich <lacht> neu hier. und ja. ich, ich frage so, also, was uh, die uh, Lehrenden überhaupt uh, so angefragt haben. Und so gab es vielleicht andere Fälle als nur Beschwerden oder so. Oder? Mhm.
2: Ja, also es, es gab schon, ähm, ja es gab Fälle, wo sich über Studierende beschwert worden ist, weil sich halt Leute daneben benommen mhm. haben. Ähm, Gott sei Dank nicht häufig, aber es gibt halt immer mal wieder Leute, die halt nicht wissen, wie man sich benimmt und während der Vorlesung, also es gab zum Beispiel Fälle, wo während der Vorlesung halt Dozenten beleidigt worden sind einfach und sowas geht natürlich nicht und da sind wir halt auch froh, wenn wir das wissen, weil wie gesagt, wenn es dann später zu Komplikationen kommt, wissen wir, warum das so ist. Und dann können wir auch mal mit den Leuten reden und sagen, ja, ne, wir sind hier nicht im Kindergarten,
1: seid alles erwachsene
2: Menschen, verhaltet euch mal vernünftig.
1: Ja, aber wie geht ihr das an? Also ihr wisst nicht, wer die Vorlesung besucht oder geht ihr dann zu der Vorlesung oder so? Ja, also das es ist gab einen, ich
2: kann mich an einen Fall erinnern, das habe ich nicht selber gemacht, aber ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand aus der Fachschaft in die Vorlesung gegangen ist und tatsächlich gesagt hat, hey Leute, da ist äh, das und das passiert, das ist uns zu Ohren gekommen, ne? Und äh, einmal gesagt hat, auch aus Studierender Sicht, dass das nicht in Ordnung ist und äh, dass man aufpassen muss, dass man sich ja auch nicht irgendwie einfach strafbar macht, weil wenn man irgendwie beleidigt, das ist ja egal wem, ne, das ist ja eine Straftat so, das darf man ja nicht. Und mhm. dementsprechend auch darauf gepocht, dass man sowas unterlassen soll, und wenn das nochmal passiert, dass man halt eventuell dann auch weitere Schritte vornehmen muss und im Endeffekt, wenn es halt extrem ist, dann kann die Dozentin oder der Dozent ja auch dann sagen, ja, ich möchte das jetzt nicht mehr weitermachen hier. Ne? Und äh, da muss man sich nochmal vor Augen führen, dass es ja auch ein unfassbares Privileg ist für uns Studierende, äh, hier quasi kostenlos Bildung wahrzunehmen. Und äh, ist ja auch nicht selbstverständlich ist, es, dass es so viele engagierte Leute gibt, die uns das auch beibringen wollen. Ne? Und äh, da vielleicht nochmal dran zu erinnern, ist äh, dann in dem Fall sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, stimmt. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ja.
2: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, aber du hast es schon angesprochen, also... Der nächste Kontakt, den ihr habt mit äh, Lehrenden, ist auch äh, die Gaming-Arbeit. Mhm. Also kannst du dazu was sagen, also welche Gaming-Arbeiten macht ihr? Und äh, du hast schon erwähnt, Berufungskommission, Senat und so. Was ist das? Und äh, so kannst du kurz ein paar Wörter dazu.
2: Mhm. Ja, vielleicht ganz kurz zu den Sachen, die so ein bisschen über unserer Fakultät stehen. Also es gibt einmal den Senat, der beschäftigt sich ja halt mit Belangen der gesamten Universität. Das hat jetzt aber nicht so viel mit uns als Fachschaft zu tun. Genauso das Studierendenparlament, das ist halt das höchste Gremium der Studierendenschaft, aber die kümmern sich halt auch um universitätsweite Sachen, das hat jetzt nicht direkt was mit uns als Fachschaft zu tun. Was wir halt eher machen ist äh, zum Beispiel den Fakultätsrat, das ist das höchste Gremium bei uns an der Fakultät und dort werden halt Entscheidungen für die gesamte Fakultät getroffen, die mhm. auch für uns Studierende oftmals sehr wichtig sind. Und also da geht es um sowas wie, beim letzten Mal haben wir zum Beispiel die ganzen Lehrplanungen für nächstes Semester, beschlossen. Und die sind natürlich auch sehr wichtig für uns Studierenden. Und noch eine sehr wichtige Sache, die du auch gerade schon angesprochen hast, waren die BKs, die sogenannten Berufungskommissionen. Das sind Kommissionen, in denen wir mit allen Statusgruppen zusammen neue ProfessorInnen ähm, ja, berufen, nennt man das. Im Endeffekt ist das so ähnlich wie ein normaler Job würde ich sagen, es gibt Leute, die sich dann auf eine Stelle bewerben, ja. Da gibt es sowas wie Vorstellungsgespräche und am Ende wird dann halt äh, eine Person dann oder mehrere Personen in verschiedener Priorität quasi ausgesucht. Und das sind, finde ich zum Beispiel, eigentlich somit die wichtigsten Gremien, weil es uns Studierenden erlaubt, Einfluss darauf zu nehmen, wie auch äh, ja der inhaltliche Fokus so ein bisschen gelegt wird, weil auch wenn es ähm, bestimmte Professor, also Professuren sind die ausgeschrieben werden mit einem bestimmten Thema, sage ich jetzt mal. Ist es ja immer noch so, dass die verschiedenen Leute, die sich darauf bewerben, ihr Gebiet so ein bisschen in verschiedene Richtungen geht. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch als studentisches Mitglied so ein bisschen mitwirken und versuchen halt äh, die inhaltliche Ausrichtung so ein bisschen in dem Bereich dann auch mitzubestimmen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Und auf der anderen Seite bietet es halt auch äh, die Möglichkeit Mal, was auch fürs spätere Leben als Student oder als Studentin interessant ist, mal einen Einblick zu gewinnen, wie denn eigentlich äh, aus der anderen Seite so ein Bewerbungsgespräch abläuft, mhm. weil klassischerweise als Studieren, äh, als Student oder als Studentin, ist es halt so, wenn man sich mal irgendwo bewirbt, dann muss man halt selber dieses Bewerbungsgespräch machen. Mhm. Und da kriegt man das mal mit, wie es von der anderen Seite so ein bisschen her ist. Das mhm. ist auch ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mich erstmal beworben selber mhm. und erst dann habe ich die Bewerbungen gesehen von den anderen, als ich in der BK gesessen habe. Mhm. Da habe ich mir gedacht so, oh, ich habe ganz schon viel. Falsch gemacht. Also, du hast es trotzdem hier geschafft. Irgendwie also. habe ich das hier geschafft. Ja, genau. ja, äh, ja aber trotzdem kritische Frage. Also du bist jetzt im Bachelor also, und äh, ist das nicht irgendwie zu große Aufgabe, so eine, jemanden, einen Prof oder eine Professorin jetzt äh, auszusuchen in einer Berufungskommission und so?
2: Ja, man muss dazu sagen, äh, die äh, ProfessorInnen, die haben ja die Mehrheit in der Berufungskommission. Mhm. Also wenn sich die Leute einig sind, können die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und das Studier studentische Mitglied da ja jetzt auch nicht mehr viel dran ändern. Aber ich glaube, das hängt halt von diesem Miteinander ab. Also es ist halt für mich zum Beispiel sehr wichtig, die fachliche Meinung auch von den ProfessorInnen zu hören in so einer Berufungskommission, weil ich sowas wie Forschungsleistungen so halt nicht beurteilen kann. Das mhm. kann ich halt nicht wirklich. Ne? Also ich kann mir ein paar Kennzahlen angucken, aber so wirklich was damit anfangen kann ich halt nicht. Ich kann nicht beurteilen, welche Konferenz besser ist als mm. die andere, wie, wie viele Paper genug sind und äh, solche Sachen.
1: Ja, worauf achtest du dann also, wenn du jemanden also, befragst oder welche Fragen stellst du dann? Genau, also mir
2: geht es halt eher darum, dass ich versuche herauszufinden, ob äh, die Person, die sich bewirbt, äh, gute Lehre machen kann, ob diese Person den Studierenden halt die Inhalte verständlich auch rüberbringen kann, weil äh, für mich ist es halt, ich finde es halt sehr schade, wenn wir äh, Dozierende hier haben, die äh, super gut sind fachlich auf ihrem Gebiet, aber in der Lehre halt äh, überhaupt nicht gut funktionieren und dann äh, ihre ja, guten Forschungsarbeiten einfach auch nicht den Studierenden irgendwie präsentieren können. Das bringt uns als Studierendenschaft dann leider in dem Fall nicht weiter. Mhm. Und das sind halt so Sachen, auf die ich mich eher äh, fokussiere. Und auf der anderen Seite natürlich auch, versuche ich auch so ein bisschen äh, zu schauen, ob das dann auch menschlich irgendwie passt. Mhm. Ne? Weil äh, es gibt immer Leute, die fachlich sehr gut sind, aber die halt menschlich einfach sehr schwer zu handeln sind. Und hm. da muss man sich natürlich überlegen, äh, auf der einen Seite natürlich unter der Professorenschaft möchte man mit so einer Person überhaupt, kann man sich das vorstellen, mit der zusammenzuarbeiten? Und auf der anderen Seite auch mit uns, wenn ich mir überlege, okay, es gebe mal Probleme in welcher Art auch immer, kann man mit der Person vernünftig reden oder wird die jetzt direkt extrem sauer, obwohl ich gar nichts Böses gesagt habe oder so. Das sind solche Sachen, die muss man ja auch versuchen dann herauszufinden.
1: Mhm. Also gibt es da irgendwelche No-Gos, wo du so Fragen gestellt hast und gab es da Situationen, wo du gesagt hast, oh, nee, der oder die geht gar nicht oder so? Ja, und, also, also, da, also das passt. Das, also kannst du fragen vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich bewerben wollen, was wäre ein No-Go? <lacht>
2: Also generell, no go wäre erstmal äh, zu lügen, glaube ich. Ja, okay. Und äh, nur Sachen zu sagen, damit man gefällt, weil das im Endeffekt es ja eh auf. Aber ähm, ja, also wenn man jetzt so... Old, also wir hatten zum Beispiel, ich muss mich gerade daran erinnern, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, Du musst hat, nicht Namen nennen, du kannst nee, nee, nicht Namen nennen. Na, Namen nenne ich auch nicht. Ich <lacht> überlege gerade nur, wie genau das war. Ähm, wir hatten mal eine Situation, da hat ein Kandidat halt gesagt ja, also wenn nicht mindestens 80 Prozent durchfallen, habe ich was falsch gemacht. Mhm. Und solche Äußerungen sind halt so, okay, das ist halt irgendwie sehr schwierig dann zu sagen, ja, die Person ist sehr fair zu den Studierenden, weil wenn man sagt, okay, es müssen 80 Prozent durchfallen, so, das, also was, was soll ich damit anfangen? Ne? Das äh, funktioniert irgendwie nicht mhm. so gut. Und auf der anderen Seite gab es halt auch schon Leute, wo man dann gemerkt hat, die halten sich halt für die, Schlausten Menschen auf diesem Planeten und lassen sich von keiner anderen Person irgendwas sagen. Also, wenn sie selber von irgendwas überzeugt sind, treten die gar nicht erst in Dialog mit jemandem, sondern die Meinung ist in Stein gemeißelt und das ist das einzig Richtige. Das ist auch menschlich gesehen, finde ich, sehr schwierig. Ein nicht so schöner Charakterzug und macht es auch schwierig, irgendwie in einem Universitätskontext miteinander zu
1: arbeiten. Ne? Mhm. Ja, verstehe. Ich glaube zusätzlich noch, was ihr euch anschaut, ist die VK-Evaluierung oder die Evaluierung der Lehre. Also da kann man das auch sehr gut erkennen, oder? Genau,
2: also das ist ja auch eine Sache, die wir als äh, Fachschaft lange Zeit gemacht haben, diese Veranstaltungsevaluation, wo man dann am Ende des Semesters so einen Fragebogen bekommt als Studentin oder als Student und bewerten kann, wie gut die Lehre war in einer Veranstaltung und das machen andere Universitäten auch. Und das ist so eine Sache, die die BewerberInnen dann auch äh, ja, vorlegen müssen mhm. auch meistens äh, und die wir uns dann auch angucken können, wobei natürlich da auch immer ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, sind das wirklich alle oder sind das jetzt nur die Guten, mhm. da muss man mal versuchen irgendwie herauszufinden, was genau da äh, Sache ist, aber die helfen natürlich dann meistens auch dabei, das so ein bisschen einzuordnen.
1: Mhm. Okay. Gut, ähm, noch ein Punkt, den ich äh, besprechen wollte, ist, du hast erwähnt, dass äh, das ja auch Öffentlichkeitsarbeit macht, oder? Was mhm. ich gesehen habe, was kannst du einige Fälle nennen oder so? Oder, ich weiß nicht, vielleicht wird das zu lang sein, aber ihr habt auch etwas mit der Ukraine gemacht. Aber, mhm. ja.
2: ja, also ähm, was wir an Öffentlichkeitsarbeit machen. Das hält sich, glaube ich, ein bisschen in Grenzen. Also wir haben natürlich eine Website, wo wir alles Mögliche machen und äh, haben auch Social Media Kanäle. Die nutzen wir jetzt aber nicht extrem, äh, einfach nur, weil wir die Leute jetzt auch nicht irgendwie überflüssig mit allem Möglichen überfluten wollen. Also wir nutzen diese Kanäle eher, um halt darauf aufmerksam zu machen, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist oder irgendwas Wichtiges ansteht. Also sowas wie die Prüfungsanmeldephase ist jetzt morgen zu Ende. So, das mm. ist natürlich eine Sache, da müsste man mal alle darauf hinweisen, ne, dran denken, an die Prüfungen anzumelden mm. und solche Sachen. Ähm, und bezüglich der Ukraine-Hilfe, das war tatsächlich nicht direkt von der Fachschaft oh, genau, aus. Das genau. habe ich so ein bisschen selber in die Hand genommen, weil mm. mir das einfach auch persönlich sehr wichtig war. Und äh, da hatte ich halt auch die Leute gefragt, ob das für die in Ordnung ist, wenn wir da zum Beispiel den Raum teilweise für benutzen und so. Und da waren halt alle mit einverstanden. Äh, dementsprechend habe ich da auch ein bisschen äh, quasi mitgewirkt und dann auch für diese ganzen
1: Spendensammelaktionen und so weiter mm -hmm. ja okay also dann vielleicht im Anschluss so eine Frage zu deiner Persönlichkeit also äh, in einem Interview 2018 hast du gesagt die Politik ist und bleibt eine meiner großen Leidenschaften wie geht es bei dir weiter Also du hast ja richtig ach, gegraben äh, äh. ja du hast das bei mir auch gemacht ich muss dir ja was zugeben <lacht>
2: Ja, ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, glaube ich. Also ich habe äh, 2017, kurz vor meinem Abitur, war Landtagswahlen in NRW. Mhm. Dann saßen wir in der Schule zusammen und dachten uns so, hm, wen könnte man denn wählen? Und am Ende wussten wir nicht, wen wir wählen sollen, weil irgendwie hat uns keine Partei zugesagt. Und dann dachten wir so, ja okay, wenn man keine Partei hat, die man wählen kann, dann machen wir eine eigene. Mhm. Hab damals dann mit ein paar Schulkollegen äh, eine Partei gegründet und sind auch zur Landtagswahl angetreten. Äh, wurden auch zur Bundestagswahl zugelassen im nächsten Jahr. Also es war schon für die jungen Jahre, hätte ich jetzt gesagt, schon ein großer Erfolg, das überhaupt juristisch so vernünftig irgendwie hinzukriegen. Das schaffen meistens die großen Parteien auch nicht unbedingt. Ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt war es, also beziehungsweise ist es mir immer noch sehr wichtig, ähm, junge Menschen werden oftmals nicht unbedingt so gehört in der Politik, weil Politik macht man im Endeffekt meiner Meinung nach häufig für diejenigen, die einen wählen. Mhm. Und das sind häufig halt ältere Leute, ist nun mal so. Besonders halt äh, bestimmte Parteien, deren Milieus vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie jüngere Leute sind. Die sprechen natürlich auch das Interesse der etwas älteren Leute an, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich würde mich halt gerne dafür einsetzen, dass junge Menschen auch gehört werden und auch irgendwie mitwirken können, wenn es auch um Bundespolitik oder sowas geht. Mhm. Und das ist halt auch so ein vielleicht langfristiges Ziel von mir, was ich jetzt gerade nicht so noch so durchsetzen kann, aber ähm, was ich gerne irgendwie auch in Zukunft auch äh, noch angehen möchte, dass halt junge Leute mehr Einfluss bekommen und ihr Interesse auch irgendwie gegenüber  den PolitikerInnen im Bundestag oder so besser vertreten können und ähm, ja, das deswegen habe ich damals auch gesagt, das bleibt eine Leidenschaft von mir, nicht unbedingt irgendwie die direkte politische Arbeit, wenn es um Inhalte geht, sondern einfach nur darum, dass halt junge Leute irgendwie gehört werden und ich meine, genau das mache ich ja jetzt gerade auch hier als Fachschaftsvorsitzender mhm. im kleinen Rahmen, wenn man so möchte und ja, vielleicht perspektivisch irgendwann mal ein bisschen größer.
1: Mhm. Also nach dem nach dem Bachelor Master und so weiter, das dann dass du das irgendwie kombinierst.
2: Mal gucken, also vielleicht zieht es mich ja irgendwann in die Politik, das kann ich mir aktuell noch nicht okay. so ganz vorstellen, aber <lacht> wer weiß, was das Leben noch so Richtig. einbringt, ja.
1: Okay, gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest, also zu dem Thema Fachschaft und äh, Vorsitz und so weiter? Habe ich etwas vergessen, was wichtig wäre? Was?
2: Ähm, einfach vielleicht nur der Aufruf, dass man sich gerne beteiligen kann. Also ähm, Fachschaftsarbeit, die tut sich halt auch nicht von selbst und wir sind auch darauf angewiesen, dass Leute immer auch dazukommen, neue Leute dazukommen und sich gerne äh, bei uns irgendwie äh, anschließen und mithelfen und dementsprechend würde ich alle Leute dazu aufrufen, sich gerne mal bei uns im Fachschaftsraum äh, einzufinden, das ist das äh, Büro E1312, das heißt gerne dort mal vorbeikommen, einfach mal hinsetzen mit uns einen
1: Kaffee trinken oder was anderes und dann äh, kommt man da irgendwie schon rein. Okay, sehr schön. Die letzte Frage, also was machst du jetzt, wenn du in dein Büro, du hast das schon angesprochen, du gehst zurück in dein Büro, also was machst du da jetzt?
2: Ja, also es gibt aktuell noch einiges zu planen für die O-Phase, das machen wir jetzt gleich noch, da muss ich noch ein paar Formulare und Anträge ausfüllen für Räume, die dann angemietet werden müssen und Parkplätze, die dann gesperrt werden müssen und solche Sachen und Hausaufgaben muss ich noch machen. <lacht> das war es dann auch für heute, ja.
1: Okay, dann viel Erfolg dabei. Danke dir. Um, okay, uh, das war All Day Research, uh, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Jürgen Sonderowski und uh, Sie sehen bzw. hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. So, nicht mit mir, mit, sondern mit Lukas. <lacht> genau, Bis dann. dann müssen wir wieder mit mir. Bis dann. <lacht>
0: All-Day-Research-Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian. An dieser Stelle möchten wir uns noch herzlich bei Professor Dr. Juraj Somorowski bedanken, der in dieser Folge seine Rolle als Moderator hervorragend durchgeführt hat und dadurch diese besondere Ausgabe des All-Day-Research-Podcasts möglich gemacht hat.